0: To jak? Zaczynamy? Mm. Uwaga, uwaga! Panie i panowie! Trzeci odcinek Ezu Mezo! Zaczynamy!
1: <głos> no dobra, no cześć! Z tej strony Jaga, Nika i Mara. I dzisiaj będziemy rozmawiać o... o tym, czy dzieci właściwie powinno się wprowadzać w ezoteryczne klimaty, tematy, czy nie za bardzo. W ogóle może zanim zaczniemy ten temat, to opowiem taki sen, jaki kiedyś miałam. To było kilka lat temu. Śniło mi się, że idę sobie takim polem. Gdzieś tam w oddali jakiś las było widać i to pole jest całe porośnięte takim położonym zbożem, które nie zostało skoszone. Stała taka zrujnowana budowla i na samym środku szyf, na którym było napisane świątynia. I ja sobie, jako ja, weszłam do tej świątyni i nagle okazało się, że tam w środku, w tym budynku jest jakiś kompletnie inny wymiar. Wszystko jest ukończone, odremontowane i w ogóle wiele pięter ciągnie się gdzieś aż tam super wysoko do nieba. I okazało się, że to była taka świątynia wielu wierzeń i na każdym piętrze znajdowało się miejscem dla poszczególnej religii. I tak wchodziło się po schodkach góry i tutaj się mijało właśnie y, protestantów, potem wyżej trochę prawosławie, później jeszcze wyżej buddyści, sataniści, zażynający kozy. I jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej aż tam się dochodziło do samej góry i przez te wszystkie wierzenia można było przejść i je zobaczyć. I jakby ideą całego tego miejsca było to, że wszystkie te religie właściwie mogą razem ze sobą funkcjonować. Nie było tam żadnej fabuły w tym w śnie. Np. Właśnie miałam takie poczucie, że przeszłam się po takiej ścieżce wszystkich dostępnych religii, i miałam wrażenie, że pomiędzy nimi panuje mimo wszystko jakaś taka harmonia i są w stanie się nawzajem tolerować i nie wykluczają się i nie, nie próbują się zwalczać w żaden sposób. Taki sam miałam. Mhm. Przyjemny uważam. Jak już się obudziłam... <grym> to naszły mnie takie przemyślenia, że gdybym miała zostać rodzicem, to chciałabym pokazać swoim dzieciom te różne opcje i nie zamykać się w jednej, w jednej dominującej religii. Chciałabym dać jakąś możliwość wyboru pod tym kątem i nie chroniłabym przed wpływami innych wierzeń, czyli na przykład nie miałabym pretensji, gdyby nagle się okazało, że znalazło coś dla siebie w hinduizmie. A jaka jest wasza po tym przydługim wstępie?
2: <laughs> jaka jest wasza opinia? No myślę sobie, że na pewno kiedy się wychowuje dziecko, no to przychodzi taki moment, kiedy dziecko zaczyna zadawać pytania co do takich właśnie kwestii związanych z tym, co jest dobre, a co złe, albo co się dzieje po śmierci, a co to jest w ogóle śmierć? No i wiadomo, że w różnych religiach jest jakaś do tego historyjka napisana, bardziej lub mniej obrazowa. No i wiadomo, że dzieci na początku nie zrozumieją wszystkich aspektów i trudno będzie, nie wiem, pięcioletniemu dziecku, wytłumaczyć, że tu w tej religii to jest to, w tej to to, bo można mu naprawdę pomieszać w głowie, a dziecko szuka jakiejś takiej dosyć prostej odpowiedzi, więc sama nie wiem, jak jakby to wyglądało w moim przypadku. Myślę, że pewnie bym się odniosła do jakichś takich najbardziej znanych w naszej kulturze rzeczy, tak, że jest niebo być może jest piekło, że, że pewnie bym, bym skorzystała z takich bardzo prostych mechanizmów, bo myślę, że z takimi mechanizmami też dziecko się zetknie w momencie rozmawiania z innymi dziećmi. Tak? jeśli będzie później większym, to wiadomo, że będzie można mu to później jakoś tam inaczej bardziej obrazowo to wytłumaczyć, pokazać, że, że tu na przykład ktoś było tak, a tu tak. No też nie wiadomo, na jakie z jakim dzieckiem przyjdzie mi współpracować, co z niego wyrośnie, tak? Czy będzie zainteresowany w ogóle tymi tematami, czy będzie po prostu szybkie odpowiedzi, bo, bo tak po prostu sobie coś tam wymyśli i nie będzie chciało wchodzić w jakieś dyskusje. Też myślę, że że to po prostu nie jest aż tak ważne, do której religii mi siebie lub swoje dziecko, tylko żeby nauczyć jakichś takich uniwersalnych wartości, które no, są niezmienne w tych wszystkich religiach, w jakiś tam sposób nie wykluczają. Żeby po prostu dziecko wiedziało, że, że jest kochane, że, że musi ufać sobie i nie pozwolić, żeby ktoś innemu mu na głowę, tylko też, też jakby wiedzieć, że, że, że po prostu też ma coś do powiedzenia. No i żeby innym ludziom krzywdy nie robiło, tak? czyli nie musi, że tak powiem, bronić siebie i swojego życia, tak? A to, w którą religię dziecko pójdzie, no to, to jest jakby jego wybór. No i też na przykład, no ja sama nie chodzę do kościoła, jeśli na przykład dziecko stwierdzi, że dzieci w jego klasie chodzą do kościoła i ono też chce, no to będę z nim chodzić za rączkę i będę razem z nim uczestniczyć w wymszy. Po to chociażby, żeby też, też zobaczyło, tak? Więc, więc nie, nie będę chciała na pewno negować jednej religii, a, a uczyć tylko jakby swojego spojrzenia na świat, bo wiem, że to jest moje spojrzenie i ono może być całkowicie odmienne od spojrzenia na świat tego małego człowieka.
0: Ja mogę tak na swoim przykładzie troszkę opowiedzieć, bo ja byłam takim dzieckiem, wiecie, takim totalnie poszukującym, zadającym pytania od zawsze. Ja zawsze chciałam bardzo zrozumieć w ogóle, o czym w tym wszystkim chodzi, ale jednocześnie takim dzieckiem, które by... Już od najmłodszych lat ja nie potrafiłam odrzucić jakby tej, tej duchowości, że pamiętam, że na przykład w gimnazjum dużo osób było, to tak się, nie wiem, fajnie się sobie wtedy przypinało takie łatki, że ty jesteś dresem, ty metalem, ty punkiem, a ty ateistą, a ja jakoś zawsze miałam duży opór przed, przed takim klasyfikowaniem siebie. I zawsze walczyłam ze wszystkimi paniami od religii, ale dlatego, że ja zadawałam bardzo dużo pytań, bo kiedy one o czymś opowiadały, to ja chciałam to zrozumieć. I bardzo mi się podoba postawa, którą przyjęli moi rodzice, dlatego, że nigdy mnie w tych moich poszukiwaniach w żaden sposób nie blokowali, nigdy mi nic nie narzucali, a jednocześnie miałam... Dostałam od nich, tak mi się wydaje, taki dosyć mocny kręgosłup moralny, że te wszystkie prawdy były takie y, bardzo uniwersalne. Ja wiedziałam, co jest dobre, co jest złe, ale nigdy to nie było ubrane właśnie w jakąś konkretną religię i na przykład jak miałam wieloletnią fazę na, na mitologię grecką, o czym już kiedyś wspominałam i tym sobie tłumaczyłam totalnie świat i, i to jak to wszystko funkcjonuje, to nigdy nic nie stało na przeszkodzie i tak samo kiedy w liceum powiedziałam, że nie chcę chodzić na religię po, po pierwszej lekcji na której już wiedziałam, że się z katachetką a całkowicie nie dogadam, ale znowu nie przez to, że powiedziałam ej, pani jest głupia, tylko dlatego, że zadałam jej po prostu pytanie odnośnie tematu o którym mówiłam i zapytałam, dlaczego że tak jest. I, I jej odpowiedź była taka, wiecie, z serii, bo tak. No to bardzo mi się podoba to, że moi rodzice pozwolili mi wtedy chodzić na etykę i tak troszeczkę właśnie szukać na własną rękę. No z drugiej strony też jakby mm, powiedziałam im, że to nie jest tak, że ja nie wiem, odrzucam, tak? I że ja nie chcę chodzić na religię, bo chcę mieć okienko albo mam to wszystko gdzieś, tylko że chcę szukać i chcę zrozumieć. No i że oni mi pozwolili na to, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest do czegoś przymuszany, no to co z tego, że ja sobie odsiedzę te lekcje religii, jak będę nie wiem, grać na telefonie albo coś, a wydaje mi się, że duchowość jest ważna w życiu każdego człowieka i że mm, szczególnie dzieci, zanim jeszcze się je wtłoczy w te takie wiecie, sztywne ramy i systemy, one, one szukają tej prawdy, a wydaje mi się, że ta prawda jest taka dosyć uniwersalna i, 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 to, i to nie ma znaczenia, w jakim to będzie systemie. No, inną rzeczą jest to, że żyjemy w jakiejś tam kulturze tak? i zawsze to będzie łatwiej na przykład w Polsce um, wychowywać dzieci po katolicku, a w Indiach um, według bierzeń buddyjskich. I, I to ułatwia, ale wydaje mi się, że dzieciom po prostu powinno się pozwolić na taki um, dosyć swobodny, ale na,
2: lekko nadzorowany rozwój, tak to nazwijmy. Ja myślę, że też to, czy się interesujemy duchowością, to też jest tak, że... To, to może w ogóle nie przyjść, tak? Mm -hmm. Może być tak, że jest człowiek, który w, w jego życiu nie ma duchowości, po prostu stwierdza, że nie, nie chce chodzić do kościoła i w ogóle się nie zastanawia nad tymi tematami, wiadomo, że nie będzie poszukiwał, nie będzie potrzebował nie wiem, szukania w różnych religiach jakichś takich odpowiedzi na swoje życie, bo, bo może i nie, tak? Ale też, ty też myślisz, że jeśli takie pytania się pojawią, no to, no, to, no, to, no to jeśli dziecko będzie na tyle duże, żeby zrozumieć, że po prostu świat wygląda różnie z, z każdego punktu widzenia, no to fajnie jest, jest to przedstawić, tak? tak? myślę, że to jest na tyle interesujące, takie opowieści, czy to biblijne, czy to z innych wierzeń, że, że, że po prostu to będzie nawet miła opowieść czytana do poduszki, mhm. a co będzie później dziecko chciało wierzyć, to, to już, już samo wybierze. Najgorsze jest takie
0: narzucanie i, i tłumaczenie rzeczy w kategorii tak jest, bo tak jest i koniec i dziecko nie pytaj, bo to zawsze rodzi jakiś taki bunt i odrzucenie w sumie. No nie wiem, przynajmniej we mnie rodziło, kiedy, kiedy na przykład właśnie pytałam te wszystkie panie od religii, ale dlaczego tak jest? Albo babcy, ale dlaczego tak jest? I
2: otrzymywałam odpowiedź, bo tak, no nie wiem, dla mnie to nie było wystarczające. chociaż chyba w filmie Życie pi był taki wątek właśnie tego chłopca, postaci. On na początku tak bardzo poszukiwał różnej religii, że przeszedł po wszystkie możliwe religie świata i, i, i do kościoła chodził i tam o Boga właśnie różnych czytał, z innych wierzeń. To było właśnie fajne, pamiętam w tym filmie. No, w sumie pewnie tej, na podstawie książki, tak, więc pewnie jest bardziej w książce opisane, że właśnie to, to było tak obrazowo pokazane, że on z tymi Bogami rozmawiał. To było fajne, pamiętam.
1: Ja pamiętam, że bo generalnie moja mama wywodzi się z bardzo takiej rodziny wierzącej i co niedzielne chodzenie do kościoła, wszelkie obrzędy mocno były przestrzegane zawsze i, i ja w ogóle byłam pierwszą osobą w tej rodzinie, która w jakikolwiek sposób się jakoś zaczęła wyłamywać z tego schematu. Osoby, która no nie do końca przystaje na te wszystkie... Zwyczaje rodzinne, bo wszyscy moi kuzyni, bracia mojej mamy, barcia, dziadek, wszyscy byli naprawdę mocno wierzący i nikt z nich chyba też nie był przygotowany w ogóle na takie dziecko, które będzie o koniem. I ja pamiętam, że oczywiście dokąd dorośli mogli decydować za mnie i tak nie było przy mnie mamy, a znajdowałam się na przykład u wujka na wakacjach, no to oni mieli ten decydujący głos, no to zawsze zmuszali mnie do tego, żebym chodziła do kościoła, mimo że nic to nie dawało, w sensie dawało tyle, że ja byłam coraz bardziej uprzedzona, a poza tym no to jeszcze dochodziła kwestia tego, że moi wujkowie mieszkali no, na wsi. Na tej wsi był taki właśnie kościół z księdzem, który naprawdę bardzo takie tendencyjne miał kazania, no, to wszystko było takie opatologiczne i w ogóle do mnie nie trafiało, a na dodatek to był taki macie pęki kościółek, w którym było super mało miejsca i straszny tłok. Zawsze jak chodziliśmy na mszę, to ja w tym ścisku po prostu miałam jakieś takie omdlenia i musiałam wychodzić, prawie omdlałam i nawet jakieś takie podejrzenia, wiecie jak to jest na wsi, ploteczka, że ja zawsze na każdej mszy wychodzę na galaretowatych nogach i wszyscy myśleli, że we mnie po prostu siedzi jakiś szata, a że ja jeszcze taka jestem budownicza, to w ogóle na pewno co Coś, coś tam się ze mną dzieje niedobrego. No i straciłam wątek. <grych> A, no i pamiętam taką dość ciężką rozmowę z moim wujkiem, w której padło takie zdanie, że jeżeli człowiek nie wierzy w Boga, to nie potrafi być dobry. No nie, tak Jakby wynikało z tej rozmowy, że jeżeli nie będę chodzić do kościoła, się nie będę uczestniczyć we mszy nie będę wierzyła w te konkretnie rzeczy, które są zapisane w Biblii, no to generalnie jestem skreślona i będę złym człowiekiem. I ja wtedy pamiętam, że mocno mnie to jakoś uderzyło, że bycie dobrym zależy tylko i wyłącznie od tego, że chodzisz do kościoła i że się poddajesz jakimś tam obrzędom. Podczas gdy ja miałam, tak jak w pierwszym odcinku wspomniałam, zupełnie inne podejście, fascynowała mnie astrologia, którą ta moja rodzina jakoś tak tępiła, i nie wyobrażałam sobie takiej postawy, że można być dobrym tylko dlatego, że się co tydzień podhaczy w kościele. Ja mam taką ciekawostkę
2: na temat tego właśnie mdlenia w kościołach. Moja teściowa też, też jakby podzieliła się ze mną taką dygresją, że jej bardzo często na czymś świętej robi się słabo. Jak jest w niedzielę, pójdzie do kościoła i jest bardzo dużo ludzi, to że ona właśnie robi jej się niedobrze, musi wyjść. No i że porozmawiałam właśnie ze swoim księdzem na ten temat. ksiądz jej powiedział, że generalnie ludzie w niedzielę do kościoła przychodzą po energię, tak? Po, po to, żeby się naładować na przyszły tydzień. Jeśli przychodzą ludzie słabi i bardziej na naenergetyzowani, no to, to po prostu w tym budynku ta energia się równuje I ci ludzie, którzy potrzebują energii, Zawierają tę energię z tych ludzi, którzy są bardziej naładowani. I ja też pamiętam jako dziecko, że też mi było często słabo w kościele i jak z kimś tam rozmawiam, to generalnie ludzie mają podobne wspomnienia, tak? że dzieci, czyli takie istotki, które mają w sobie pełne energii, że, że po prostu po niedzielnej przy wychodzą takie bardzo zmarnowane z tego Czyli kościoła. Czyli po prostu
1: dorośli na nich wampirzą energetycznie.
2: No wysysają. może nie, nie wampirzą, ale nawet myślę, że, że z jakiś tam, no pewnie jakieś, do jakiegoś wyrównania poziomu energii na pewno rzeczywiście może dochodzić, tak? Więc ja na przykład lubię czasami pójść do kościoła, nie, nie podczas mszy, tylko właśnie kiedy kościół jest pusty i mam chwilę dla, dla siebie, żeby, żeby rzeczywiście w ciszy i w spokoju się pomodlić. Tak robi też moja teściowa, że raczej nie wchodzi do, do kościoła pełnego
1: ludzi. I działa. Waga. Działa. Tak, po drodze zrodziło mi się takie pytanie. Co myślisz na przykład o tym, żeby wprowadzać może nie jakieś super małe dzieci, no ale w takie rytuały codzienne, bardziej z obszaru jakiegoś wiedźmowania w stylu wiesz, palenie świeczek, oczyszczanie domu? Wiesz co, no to jest też taki temat, który ja
2: dopiero sama odkrywam, tak? I to, że ja testuję różne rzeczy na sobie, niekoniecznie nie, nie oznacza, że ja muszę innych to wkręcać, no bo sama też też nie wiem wszystkiego, nie wiem jak to działa, jaki to ma wpływ stuprocentowy na mnie, nie mogę w coś wierzyć, ja generalnie wierzę w to, że raczej nic złego mi się nie stanie, jeśli ja na to nie pozwolę, tak? A jeśli moje dziecko uwierzy w to, że nie wiem, że tu przyjdą jakieś dupy i później nie będzie mogło spać, to, to też nie będzie to fajne, tak? Więc jeśli będzie chciało spróbować, to postaram się wytłumaczyć, co ja robię, czemu to służy, jeśli będę miała możliwość sięgnięcia po jakieś naukowe artykuły, żeby, żeby dla porównania coś powiedzieć, to, to też z tego skorzystam. Na przykład, jeśli chodzi o kazanie mieszkania szałwią, no to wiadomo, że uchodzi to za jakiś tam rytuał oczyszczający, wygania się duchy, jakieś myślokształty, tak? Ale przeczytałam ostatnio, że palenie właśnie takich kadzideł sprawia, że się wybija bakterie w powietrzu. A, to prawda. Tak, więc, więc to są takie rzeczy, które no, w jakiś ten sposób ktoś kiedyś intuicyjnie być może robił i to było związane z wierzeniami, z jakimiś no, zabobonami czy jakkolwiek to nazwiecie, ale ma też jakieś tam właściwości, które ktoś gdzieś tam obliczył, zbadał. Tak samo jeśli chodzi o palenie świeczek, świeczki też jakby czyszczą powietrze. Pamiętam jak właśnie taka przyszywania, przyszywana ciocia zawsze zapalała świeczkę, kiedy zapalała papierosa. I, I widziałam właśnie, jak ten dym z papierosa idzie do tej świeczki i tam po prostu znika. Później ugasiła tą świeczkę, ale tak, żeby ta świeczka się nie dymiła, tak, więc po prostu ją gasiła, że tak powiem, na mokro. No i to, to był też jej sposób na to, żeby nie śmierdziła fajkami na przykład w domu, więc, więc myślę, że palenie świeczek może mieć działanie terapeutyczne, jakaś tam aromaterapia na pewno też, no ale oczyszczanie powietrza również, więc zawsze można dziecku powiedzieć, że tu wierzymy, ja wierzę na przykład w to i w tamto, ale, ale też możesz wiedzieć o tym, że, że to na przykład oczyszcza powietrze. tak? Myślę, że bardzo dużo takich rytuałów, które uchodzą za typowe, ezoteryczne, magiczne, ma jakieś tam odbicie w tym, w jaki to rzeczywiście ma wpływ no, taki naukowy, tak, który da się gdzieś opisać, przeczytać, zbadać.
0: No ale zobaczcie, że w niemal każdej świątyni też palą się świece. I też jest kadzidło. No tak. Więc to jest wszystko takie... Przechodzą wierni z <śmiech> trzeba być z tym zrobić. Tak? <śmiech> <śmiech> no
1: mam bardzo mała, to często się paliły świeczki intencyjne. Moja mama sobie tam jakieś życzenie po prostu zapisywała na świeczce. I ją zapalała i była taka zasada no, domu, że nie gasimy tej świeczki, no bo ona się musi do końca dopalić, żeby to życzenie miało szansę się spełnić. Więc to sobie zapamiętałam z dzieciństwa. I oprócz tego często też może nie jakoś nahalnie, no ale stosowała na mnie jakąś pracę z energią. słuchaj, jak miałam jakieś bóle brzucha, to ona mi przykładała ręce tam w odpowiedni sposób i starała się mnie uspokoić tym. I pamiętam, że to było też takie niesamowite, bo te ręce były takie ciepłe i tak takie, biło z nich takie ciepło, więc musiała jakoś mocno mnie ładować pozytywnymi prądami, z fluidami pamiętam, że też mama mi zabraniała malować takich potworów, jakichś tam strasznych rzeczy, no bo jak się rysuje, czy znaczy jak się myśli o takich rzeczach, to się je po prostu przyciąga i ona mi zawsze powtarzała, żeby żebym tam wampirów nie malować, duchów i tak dalej, bo to może tam mieć jakiś negatywny wpływ na mnie. A wy macie jakieś takie rzeczy, które wam się kojarzą z dzieciństwem? No, tak jak
2: wcześniej mówiłam, u mnie w domu nie, nie było tradycji esoterycznej, ale ale wiadomo, że była w jakiś sposób tradycja i, i związana z jakimiś religijnymi świętami, tak? Więc, więc wiadomo, że, że jeśli były święta Bożego Narodzenia, no to tam było sianko pod obrusem, też na przykład się jakieś tam gdzieś było najdłuższe, wyciągało to też coś tam oznaczało. Było łuskę skarpia, się chowało do portfela. O, żeby, mnie też. Tak, żeby było bogactwo. Na Wielkanoc na przykład z palemki się go kotka urywało, się połykało że to też miało być na zdrowie więc jakby są takie rzeczy które się robi, które są związane z jakimiś tam wierzeniami ale też z tradycją, że się robi bo ktoś kiedyś tak robił więc, więc w sumie miło jest to po prostu kultywować żeby też, też, też mieć pamięć o tym co było kiedyś tak? o tym co robili dziadkowie o tym, żeby zostawić wolne miejsce dla wędrowca przy stole. Można powiedzieć, że nie wiem, jeśli ktoś jest mega przeciwny i nie obchodzi świąt w ten sposób. Można powiedzieć, że nie, że ja tak nie robię, bo to są cudury, no ale to czemuś służy, tak? To ktoś to po, to, po coś wymyślił, te wszystkie rytuały, te, te wszystkie takie rzeczy, które się robi tradycyjnie. I, i warto po prostu dzieciom też to pokazać, żeby, żeby wiedziały, że coś takiego kiedyś było, że ktoś wierzył, że my też możemy tak zrobić, jeśli chcesz, to, to proszę bardzo, to czemu nie?
0: Ja pamiętam, że moi rodzice robili jakieś tam rzeczy drobne, że mama miała jakiś tam półcienny woreczek z grochem, który miał coś tam związanego ze szczęściem, ale, ale pamiętam, że właśnie, że to było, ale... Pewnie gdybym zapytała, to by mi o tym opowiedzieli, ale tak sami z siebie nigdy nie... Z jednej strony się nigdy z takimi rzeczami nie kryli, ale z drugiej strony też nie było jakiegoś tam narzucania, że chodź dziecko, zobacz, tak się robi, żeby być szczęśliwym, na, na takich rzeczy nie było. Jedyna, jedyna rzecz to, to było coś takiego, mm, nie pamiętam jak to się nazywa, ale, ale jest coś takiego, że y, mieszkanie dzieli się na pewne strefy, Przyporządkowane do różnych obszarów życia. Wiecie, miłość, rodzina, finanse. Fengshui? To, to jest chyba z Fengshui związane. I że każda ta strefa ma, ma swój kolor. I akurat um, strefa finansowa naszego domu przypadała na biurko mojej siostry i moja mama zawsze mówiła. Dziecko, drogie, posprzątaj to biurko, bo inaczej nie będziemy mieli pieniędzy. No nie. <głos> tak. Okrutne. <głos> Trochę, no. To dla mnie na przykład to było motywujące, żeby mieć porządek w szafie, bo w moim pokoju akurat to była szafa i pamiętam, że tak siebie przekinałam. Boże święty, dlaczego ja postanowiłam postawić tą szafę w tym miejscu i dlaczego jej nie mogę przystawić? Bo bym tam zostawiła pusty kącik, to bym zawsze miała porządek. Bardziej w
2: tą stronę.
1: A, A mnie też były jakieś to, że... strefy ten kszuj, ale tak przez mgłę tak, sobie tak. przypominam, że była taka miseczka, w której zbierała moja mama wszystkie jakieś tam miedziaki z różnych krajów, jak tam jeździłam w podróże służbowe, to co później coś zostawało z portfela, wsypywała do tej miseczki, z której później już się wylewało i to też w moim pokoju ta miseczka stała. Że ja też miałam pod opieką nasze rodzinne finanse. To, to, to. Ja powiesiłam na ścianie i
0: na szafie fioletową kartkę, żeby mieć takie, bo, bo za tą sferę był odpowiedzialny kolor fioletowy y, i powiesiłam fioletową kartkę właśnie, żeby zrekompensowało bałagan w szafie, powiedzmy. <grym> Tak, ale akurat to był moment, kiedy całkiem lubiłam kolor fioletowy i miałam całkiem sporo ubrań w tym kolorze, i tak w sumie mm. myślałam, że fioletowy bałagan to nie jest bałagan, który mógłby tutaj w jakikolwiek sposób zaszkodzić. Ale okay. tak.
1: yeah. wiecie co, tak jak sobie przypominam, to jak byłam dzieckiem, bardzo mnie to ciekawiło te wszystkie strefy, i miałam taki głód poznawania całej tej tajemnej wiedzy. Co prawda moja mama też mnie tak aktywnie nie wprowadzała, w sensie też nie, nie posadziła i nie powiedziała, że teraz będzie wykład numerologii, a potem, że teraz nauczę się uzdrawiania przez energię. Tylko ja raczej po prostu podłapywałam to. Widziałam, jak ona się spotykała ze swoimi koleżankami, jak przychodziły do nas te osoby, które prowadziły różnego rodzaju sesje, czy rozkładały tarota i jakby mnie to bardzo, bardzo ciekawiło. I myślę, że to też mi dało taki drive później na, na dalszą część życia i jakoś tak też rozbudziło moje wyobraźnię.
0: Znaczy tak teraz sobie myślę, że w sumie chyba każdy człowiek, który szuka tego typu rzeczy, on w końcu na nie trafi. A z drugiej strony tak się zastanawiam, czy okres dzieciństwa to jest po prostu odpowiedni moment na takie rzeczy. Wiecie, na to, żeby je tak aktywnie zaangażować, bo każdy etap naszego życia jest z czymś związanym, z rozwojem pewnych naszych umiejętności, pewnej świadomości i tak się zastanawiam, czy, czy tego typu rzeczy u dziecka wprowadzają większe zrozumienie dla świata, czy może większe takie zawirowanie, że, że nie wie o co chodzi.
2: No mi się zdaje, że tak jak właśnie wcześniej powiedziałam, że dziecko jest dzieckiem po to, żeby było po prostu poznawać świat mm -hmm. i się bawić, a to są takie rzeczy, które jest trudno opisać za i każdy raczej przyjmuje je na czucie, że trudno jest, nie wiem, dziecku to właśnie mm. jakoś tam wytłumaczyć lub narzucić swój punkt widzenia, a też nie wiem, czy, czy to jest taki moment, kiedy dziecko tego potrzebuje. Mm. Potrzebuje po prostu jakichś tam prostych odpowiedzi na jakieś podstawowe pytania, a, a resztę, resztę po prostu odkryje później same samemu jak przyjdzie na no to pora.
1: No to ja byłam jakoś wyjątkowo zachłanna <śmiech> tak w tym aspekcie, ale no może to nie było tak, że ja poszukiwałam wiecie, takiej twardej wiedzy, tylko to bo, mi nadało taki dór. Bo taka zabawa, nie? Taki trochę tak, spół... ja, ja tak chyba bardziej udawałam, że jestem tak samo zaawansowana jak te wszystkie panie, które się tam spotykały, mojej mamy i że to było dla mnie takie normalne, nie, że tak jak u... niekiedy znam takie przypadki, że niekiedy u rodzin takich mocno bieżących chłopcy się bawią w to, że będą papieżem kiedyś. No to ja myślę, że jak wtedy się bawiłam w to, że będę czarownicą. I bardziej mi to nadało właśnie taki koloryt, powiedzmy, drogi, którą sobie wybrałam i jakoś mnie tam napędziło w jakimś kierunku. Mi się zdaje, że mi właśnie
2: no nie było tej ezoteryki u mnie w domu. Duchowości jako tego też nie było oprócz tego niedzielnego chodzenia do kościoła, bo chyba nic więcej z tego nie wyniosłam, no, ale chyba książki najbardziej właśnie to książki, no i to jakoś taka moja pasja do sztuki i do rysowania swojego czasu takiego, to chyba najbardziej pobudzało moją wyobraźnię, no i to, że, że wiadomo, że super by było kiedyś tam móc latać albo coś, coś takiego robić no. wspaniałego, no więc no, ale chyba też zdarzyło mi się bawić z księdza, tak, który tam komunie, daje, no, to takie... nie no, Nie można, można być damskim księdzem, można być. W Szwecji bodajże. Swojego czasu chyba chciałam nawet zostać zakonnicą. Ja chciałam
0: też zostać zakonnicą. Hmm. Ale ja mam jakąś taką skłonność w ogóle do, do zamykania się samotności i tego typu rzeczy. Tak momentami mam i lubię tak raz na jakiś czas, ale chyba wtedy sobie nie zdawałam sprawy, że... A nie, już pamiętam o co chodziło, już wiem o co chodziło z byciem zakonnicą, oprócz tej takiej skłonności yy oglądałam coś o jezuitach i pamiętam, że strasznie mnie to zafascynowało, bo podobno jezuici się przez bardzo dużo różnych swojego życia kształcą, że jeżeli na przykład uczysz się um, twoim, nie wiem, mistrzostwem ma być język angielski, to nie uczysz się po prostu nie wiem, tylko brytyjskiego albo tylko amerykańskiego, tylko na przykład um, pół roku spędzasz na Bronxie, żeby sobie się nauczyć slangu miejscowego, pół roku gdzieś tam w wyższych sferach Wielkiej Brytanii i w ogóle mnie bardzo zafascynowało to, że że można całe swoje życie poświęcić na doskonalenie się wiedzy. I pamiętam, że miałam, to chyba pierwszy raz w życiu, kiedy żałowałam, że nie jestem chłopcem i że nie mogę zostać jezuitą i szukałam e, zakonu damskiego, który też umożliwia tego typu rzeczy, ale niestety nie znalazłam, no, albo na szczęście.
1: Jakbyś się urodziła w Szwecji albo w Holandii, to byś mogła nawet biskupką zostać. Tak. Nie, ale już
0: nie mam takich ciągów, już mi nie, nie minęło, tym bardziej, że u mnie to absolutnie
1: nie było oparte na
0: jakimkolwiek, nie wiem, aspekcie religijnym, tylko tam chodziło totalnie o możliwość zdobywania wiedzy przez całe życie. Widzę, że nie macie takich przyziemnych spraw, takich rzeczy, no takich teren, tylko po prostu można Uczysz. całe życie się uczyć i to mi się wydawało takie, takie idealne w ogóle, idealny
1: pomysł na spędzenie swojego życia. A tak w ogóle wracając jeszcze do, do dzieciństwa, to ja ostatnio sobie tak pomyślałam, że kurczę, jak byłam mała, to po prostu wyobrażałam sobie, że moje życie będzie takie w ogóle niezwykłe, że takich rzeczy, nie wiadomo jakich, dokonam. W ogóle jakby wracanie do tego wspomnienia jest takie super przyjemne, bo jakby przypominam sobie to uczucie, no które mi towarzyszyło, że to była taka fascynacja i w ogóle, że będę, nie wiem, tam jakimś archeologiem chciałam być, ale nie takim zwykłym, co tam sobie grzebieć, tylko jak na Johnson, a, nie ograniczajmy okay. się. Albo jak Lara Croft i gdzieś tam będę łazić po jakichś świątyniach, odkrywać właśnie te stare religie. No i że w ogóle miałam takie poczucie, że nie ma takich granic pomiędzy fantazją, że rzeczywiście to mi się będą te rzeczy spełniać, a ich nie, nie odrzucałam. I wierzyłam, że że to się będzie działo. No i się nie dzieje. No może nie, no dzieje się inaczej. Ale fajnie tak sobie wrócić do takiego. No ale chyba też jeśli no.
2: ja z perspektywy czasu myślę, że ja może nie zostałam jakąś tam czarodziejką z Księżyca, ale. Ale sumie też spoko ze mnie czarodziejka ja <laughs>
0: ile tam. rzeczy umiem robić. Spoko czarodziejki, spoko
2: czarodziejki. <laughs>
0: Ja chciałam być agentką CIA, co mnie totalnie, ale wiecie, to było takie precyzyjne, nie FBI, nie policjantką, tylko agentką CIA. Nie wiem, skąd to się wzięło i to mnie strasznie bawi dzisiaj, bo w ogóle teraz mam takie totalnie zapatrywania pacyfistyczne i wrydzę się przemocą i w ogóle wszystko, a tutaj po prostu chciałam, wiecie, mieć takie ciemne okulary,
2: blond włosy i duży pistolet. Ja. Ja chciałam być detektywem, bo z małą uwielbiałam oglądać takie seriale właśnie jakieś czy, tam, czy Bonda, czy Kolombo, to tak. Myślę, że bym się nadała na detektywa. Lubię grać w przygodówki, tam trzeba dużo kminić, więc...
1: A tak, czarownica detektyw, czarownica CIA <grystanie> i czarownica archeolog.
0: <grystanie> no. Ej, ale wiecie, mamy chyba z półtorej godziny w ogóle no kadanie, to jest mm. naprawdę niezłe wow, my to robimy, słuchajcie, to jest w ogóle... to mnie tak rozwala, że padł pomysł taki z serii ej, zróbmy, ja sobie słuchaj się było zrobić, ale tak nagle... Dobrze, że ja tego nie
2: montuję, bo ja bym pewnie zrobiła tyle, tele, tego nic więcej nie.
1: To znak, to znak, że już czas się pożegnać i niniejszym to czynimy, bo weszły do naszego pomieszczenia nagrań studia. opcją osoby, <głosy> 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 Tak więc mamy nadzieję, że się podobało i zapiszemy ponownie.